0: Bonjour, c'est Laura Rem. Vous écoutez le podcast Des idées larges sur Arte Radio. Bonne écoute. On utilise le mot travail tous les jours. Le matin, on repense à un rêve qui nous travaille, on travaille sur nos émotions chez le psy, et bien sûr, on va tous les jours au travail pour pouvoir payer son loyer. Mais parfois, quand on est au travail et qu'on passe des heures dans de longues réunions inutiles, on a le sentiment qu'on n'a pas eu le temps de vraiment travailler.
1: But it looks like I'm working.
0: Alors de quoi est-ce qu'on parle Tout le monde comprend le mot travail, mais on est bien embêté dès lors qu'on nous demande de le définir. C'est le point de départ du livre de la sociologue Marianne Dujarrier, Troubles dans le travail. Dans son ouvrage, elle explique que le travail n'existe pas en soi, c'est une catégorie de pensée, une construction sociale qui a émergé à partir du XIe siècle et qui est valorisée moralement et socialement depuis le début du capitalisme et qui a toujours été polysémique. Non seulement le mot travail a plusieurs sens, mais de plus en plus de gens s'interrogent sur le sens qu'a leur travail et notamment sur l'utilité de leur travail. Quels sont les différents sens du mot travail Qu'est-ce qui fait qu'un travail a ou pas du sens pour nous Travailler a-t-il un sens Dans tous les sens du terme. On entend souvent l'idée que le travail, ça viendrait de du latin, pour dire de ouais. Et donc on se dit ah ben voilà. Le la travail, c'est une torture, c'est une souffrance, <rire> tout est dit sur ce qu'est au fond le travail.
1: Alors en effet, on, a, on entend souvent dire que travail vient de tripalium, qui serait un instrument de torture. On a, il y a d'ailleurs plusieurs versions, euh, un peu, beaucoup de fantasmes autour de cette idée de torture. Puis, il y a une autre étymologie qui, a été, euh, qui semble être plus, pro, plus probable, euh, c'est l'idée de, de trans de, de traverser, de surmonter des obstacles, d'avancer en surmontant des obstacles, qui serait le tra qu'on retrouve dans le travel anglais, qui en effet euh, serait plus probablement l'étymologie du mot que celui de tripalium avec son i qui serait devenu un a, on ne sait pas très bien comment, et puis aucune lettre qui correspond non plus derrière. Vous voyez, il y a aussi un, une difficulté de passer de tripalium à travail quand même, finalement, peu de lettres communes. <rire>
0: Dans notre société, le travail est très valorisé. À l'école, il faut travailler, après ses études, il faut travailler, et si on est au chômage, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, il faut vite retrouver du travail. On parle d'ailleurs de la valeur travail. Le problème, c'est que le terme lui-même a plusieurs sens. En
1: fait, le travail, avec ses 88 synonymes, charrie un nombre de significations incroyables qui, chacune elle-même, est porteuse de valeurs très très différentes. Donc, de mon point de vue, l'idée qu'il puisse y avoir une valeur travail au singulier euh, relève de l'arnaque morale. Judith Butler le dit très bien, l'intérêt de, de dénaturaliser un, un mot qui est surtout un mot qui est aussi central que celui de travail, c'est ben de s'en émanciper, hein, de s'émanciper à la fois de la confusion, de la polysémie et de la, de la, la, la confusion aussi morale que, que charrie, hein, ce, ce terme-là, et de, de s'autoriser à, à déplier le mot pour le, le repenser à nouveau frais.
0: différents sens apparaissent clairement dans les travaux de Karl Marx, qui est sans doute l'auteur qui a le plus influencé les manières contemporaines de penser le travail. Lui-même a pu entretenir une certaine confusion puisqu'il utilise le même mot, Arbeit, en allemand, pour dire deux choses très
1: différentes. Il désigne en réalité deux, deux choses, euh, l'une qu'il a décrite comme étant, on pourrait dire l'activité, euh, dont il disait que c'est la vie. donc avec. Euh, de grandes, des pages très élogieuses hein, sur l'importance de l'activité dans une, dans une tradition, on pourrait dire, euh, hegelienne, hein, qu'il fait évoluer. Mais cette idée que euh, voilà faire quelque chose, se, se confronter au réel, surmonter ses obstacles, hein, c'est quelque chose de vital et d'extrêmement important pour l'être humain. Mais Marx, avec les mêmes mots, évoque également le travail comme emploi Hein, l'emploi qui, euh, à son époque en particulier, prenait des formes euh, parfois monstrueuses, et dont il disait qu'il fallait absolument euh, s'en débarrasser, hein, d'une certaine critique très très forte de ce travail-là. Mais le problème, hein, comme disait d'ailleurs son traducteur Engels, c'est qu'il employait le même mot pour parler de l'activité ou de l'emploi, avec donc certains commentateurs de Marx qui disaient « mais Marx est contredit, il, il fait l'éloge du travail et en même temps il rêve de sa disparition ». On voit là que, ce que peut la polysémie d'un mot dans son usage scientifique ou même militant. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui,
0: le travail est troublé Pourquoi cette catégorie de pensée, est, qui était déjà polysémique depuis le début, mais pourquoi aujourd'hui, elle est encore plus euh,
1: insaisissable et troublée alors bon, les catégories de pensée, à un moment donné, c'est un accord social sur ce que signifie un mot. Et ce que j'ai pu voir grâce au dictionnaire, c'est que après guerre et on va dire que dans les années 90, il y avait un accord, euh, semble-t-il, sur ce que nous désignions par travail, qui était euh, bah, qui cumulait en fait les significations historiques. Donc le travail, c'est faire quelque chose qui demande de la peine, qui produit des choses utiles à notre subsistance, dans le cadre d'un emploi dont on peut vivre, un gagne-pain. Ça, ça a été, on pourrait dire, une définition, une conception, une catégorie de pensée du travail qui a dominé entre les années 50 et 80, 90, qui donc allie l'idée d'effort, de production utile, d'emploi et de gagne-pain. Or, euh, je parle de trouve dans le travail parce que de plus en plus, empiriquement, euh, on observe des situations dans lesquelles euh, on n'arrive pas à s'accorder sur le fait que ce soit du travail ou pas. Euh, évidemment, la question a été posée d'abord par les, les féministes dans les années 70 hein, qui interrogent sur le statut des tâches euh, ménagères réalisées généralement par les femmes, hors emploi, euh, qui peut être vécue comme un travail parce que c'est une peine que l'on se donne pour faire des choses utiles, mais qui se fait euh, hors emploi, qui se réalise hors emploi et hors rémunération. Mais euh, au-delà de la brèche ouverte par les féministes, de plus en plus de situations sont bizarres, queer, comme dirait Butler. C'est-à-dire qu'on ne sait pas bien si c'est du travail. Moi, j'étais partie, par exemple, sur l'idée euh, du travail du consommateur. J'avais fait une recherche sur le travail du consommateur, c'est-à-dire sur cette idée que euh, beaucoup de, de consommatrices et de consommateurs réalisent des tâches qui ne sont plus donc, réalisées par les fournisseurs, hein, qui ont une valeur marchande, qui euh, participent à la production et qui, pourtant, ne sont pas considérées, évidemment, comme du travail ni rémunérées.
2: Veuillez passer vos items devant le lecteur. Veuillez passer Ça ne items marche items pas Ça ne marche pas, pas
1: De plus en plus d'exemples, euh, ou de cas euh, m'ont amené à dire bah, ⁇ Oui, mais alors qu'est-ce qu'on qu appelle travail aujourd'hui, au XXIe siècle Est-ce qu est -ce que cette définition dont nous avons hérité du XXe siècle est toujours... Euh, euh, reflète bien l'état de notre société
0: ?⁇ On a déjà parlé dans un épisode précédent de plusieurs exemples du concept de travail gratuit avec la sociologue Maude Simonet que ce soit le travail domestique, le travail bénévole, le travail des stagiaires ou le digital labor. On ouvre finalement toute une représentation de, de l'exploitation au nom de
1: valeur. Ce qui fait que je me mobilise pour ce travail-là, c'est ce qui fait aussi euh, qu'il n'est pas reconnu comme travail parce qu'en fait, je suis reconnue comme autre chose. Je suis reconnue comme une bonne mère par mon travail domestique. Je suis reconnue comme un bon citoyen par mon
0: engagement bénévole. Marianne Dujarier parle donc de ça dans son livre, mais elle parle aussi d'autres types de situations qui viennent interroger notre conception habituelle du travail et qui posent en particulier la question de qui peut travailler. Est-ce que ce sont forcément des êtres humains
1: Un certain nombre de collègues défendent en effet le fait que l'idée que certains animaux, on va dire en gros les mammifères, ont une activité hein, au sens bah, de l'élaboration euh, corporelle et même peut-être psychique hein, de, de la tâche. Il y a des apprentissages, des animaux sont sélectionnés, qu'ils soient des chiens aveugles, des éléphants forestiers, ou des, ou des chiens de cirque, voilà, ils sont capables d'apprentissage, ils sont capables d'évaluation, ils sont sensibles à la reconnaissance. Donc, voilà, notamment, les, les travaux réalisés par Justine Porcher montrent qu'on pourrait parler de travail au sens même subjectif du terme. En tout état de cause, ils se donnent de la peine pour faire quelque chose des œufs, de la viande, du cuir, euh, tirer des charrues, euh, transporter des. Voilà. Ils produisent des choses utiles et ils sont employés, donc de ce point de vue-là, oui. Si on reprend la définition du travail qui a dominé la fin du XXe siècle, on pourrait dire oui, ils travaillent. Et pourtant, encore une fois, ils ne sont pas dans le code du travail.
0: Ces animaux, il faut tenir compte qu'ils ne sont pas avec nous comme ça dans n'importe quel contexte, ils sont dans un contexte qui est celui du travail. Donc si on s'intéresse, au lieu de s'intéresser à leur bien-être, dont on ne sait toujours pas ce que c'est à vrai dire, euh, si on s'intéressait à leurs conditions de vie au travail, voire même à leurs conditions de travail pour certains animaux, euh, bah, ça
1: changerait tout. C'est-à-dire que ça, c'est une hypothèse qui est de plus en plus euh, posée. Euh, on peut la poser aussi pour les robots. Il paraît que les robots euh, nous piquent notre travail. Alors, si le robot pique le travail, c'est donc qu'il travaille. Pourtant, on voit bien que c'est un peu plus compliqué parce que, justement, le robot n'a pas d'activité. Il fonctionne, mais il ne travaille pas, pour, euh, pour reprendre les mots de, de Jocelyne Porcher, Est-ce qu'un robot travaille bah, Oui, parce qu'il produit des choses utiles. Oui, parce que nous l'employons non parce qu'il n'est pas rémunéré et non parce qu'il n'a pas d'activité. Pourtant, nous l'employons quand même. Si nous pouvons produire avec de plus en plus de robots et de moins en moins d'activités humaines, alors comment fait-on avec notre système de solidarité qui est fondé justement sur le travail vivant depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, toute
0: notre sécurité sociale est fondée sur le système des cotisations sociales. C'est ce que l'économiste Bernard Friot appelle la part socialisée du salaire. Le travailleur touche directement une partie de son salaire, le net. Le reste de son salaire paye ceux qui ne peuvent pas travailler, c'est-à-dire les chômeurs, les malades et les retraités. Donc si de moins en moins de gens travaillent, que ce soit à cause du chômage ou à cause des robots, il n'y aura plus de salaire socialisé pour financer la solidarité. D'où la proposition de Bill Gates par exemple de taxer les robots.
1: Right now, the human worker does, you know, dollars worth of work in a factory, that income is taxed. If the robot comes in to do the same thing, you'd think that we'd tax the robot at a similar level.
0: C'est là qu'on voit que cette question de la transformation du travail ne pose pas seulement des problèmes sémantiques, mais aussi des problèmes sociaux concrets.
1: On a un autre modèle économique euh, émergent qui, qui pose à nouveau frais aussi la question de savoir s'il si, euh, s'agit de travail ou pas. C'est dans le champ de ce que nous appelons le biocapitalisme, qui est donc l'utilisation des, par des firmes capitalistes euh, des propriétés du vivant. Et notamment, non seulement des corps, mais aussi des organes, mais aussi euh, de cellules euh, et de leur, capac leur capacité reproductive ou
0: transformative. Moi, je l'avais entendu l'expression travail gestationnel aussi. pour la GPA, par exemple.
1: Ouais. Alors, en effet, il y a un certain nombre de féministes qui revendiquent le mot travail pour euh, la grossesse et oui. pour l'accouchement, et même, rien que si on reste sur ces deux moments-là, certains même le revendiquent pour le, le Coït. Bon, on va peut-être pas remonter jusque-là, mais est-ce que la grossesse et l'accouchement est du travail Alors, étymologiquement, oui. Enfin, je veux dire, dans l'histoire du mot travail, c'est même l'exemple le plus stable depuis dix siècles. Exemple, l'accouchement. L'accouchement, c'est du travail. Dans une salle de travail, on demande à la femme de travailler. Donc, on pourrait dire, bah oui, évidemment, l'accouchement, c'est du travail. Vous avez observé, comme moi, que euh, le, si l'accouchement est dans le code du travail, c'est pour dire que la femme a le droit à un arrêt de travail. Oui. Alors, donc, <rire> donc l'accouchement lui-même n'est pas considéré comme du travail. Pourtant, la question est intéressante, puisque vous avez, euh, par la, les pratiques de gestation par autrui, la, dans certains pays, des contrats de travail hein, qui disent, bah oui, c'est... Euh, c'est du travail, on va, on va faire un contrat de travail donc, avec, euh, qui stipule par exemple si la, la personne qui porte l'enfant euh, doit écouter de la musique ou manger des choses particulières. Ou, voilà. Le contrat de travail stipule ce que c'est qu'une grossesse paratruie et prévoit une rémunération hein, pour, euh, dans, dans ce contrat-là. De la même manière, les
0: travailleurs et les travailleuses du sexe ont lutté pour que leur activité soit reconnue comme un vrai travail
1: que la prostitution est un travail C'est une question que les, bah, les, les travailleuses et les travailleurs du sexe posent explicitement, notamment par la voie syndicale, le STRAS, qui, tente, qui essaye de faire reconnaître en effet euh, ces services sexuels comme du travail. Autour de, la, de, de ce trouble sur le travail, quels sont les enjeux Ce n'est pas simplement euh, un enjeu sémantique. L'enjeu, il est institutionnel. Puisque nos institutions dites du travail, que sont le droit du travail mais aussi le droit de la sécurité sociale qui est adossé au salariat. Toutes nos institutions euh, dites du travail opèrent sur les pratiques dites de travail. Donc vous voyez bien l'enjeu de dire « ça c'est du travail » parce que ça amène à réfléchir au rattachement de cette pratique sociale aux institutions. J'en ai parlé avec Thierry Schaffhauser, travailleur sexuel,
0: coordinateur du STRAS et auteur du livre « Les luttes des putes » paru aux éditions La Fabrique.
2: Le mot « sex work », en fait, a été fondé par Carole Lee, qui est une, une activiste californienne. Son objectif, c'était vraiment de déstigmatiser. Après, entre-temps, je pense qu'il y a eu aussi toute une réflexion sur la question, effectivement, de euh, ce que ça apporte par rapport au regard du droit du travail et euh, d'avoir la démarche syndicale qui... Euh, s'est développé assez rapidement dans plein de pays. Nos, nos revendications dans les formules, très simplement, c'est vraiment l'accès au droit commun et donc le droit du travail, euh, sans préciser de statut, parce qu'en réalité, il peut y avoir plusieurs statuts euh, assez différents, plus d'un secteur à l'autre, y compris dans, dans les différentes industries du sexe. Moi, je suis déclaré en tant que travailleur du sexe, j'ai un code NAF, euh, c'est « Service des prostituées », qui est une sous-catégorie du service des hôtesses. Donc, C'est toute l'absurdité la du système. Hein. C'est un peu pour ça aussi qu'on a fait la, le recours devant la Cour européenne des droits de l'homme et le sectionnel et tout ça. C'est qu'en fait, on nous reconnaît comme travailleurs indépendants. Et à côté de ça, il y a une, une entrave à l'exercice de notre travail via la pénalisation des clients. Du coup, oui, il y a un côté assez absurde qui est que pour payer les cotisations URSAF et les impôts et tout ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand il s'agit de faire valoir des droits, tout à coup, euh, c'est plus un travail. Souvent, un reproche qu'on nous fait, c'est de dire, en, en parlant de travail, vous normalisez les violences et l'exploitation. Alors que pour nous, le mot travail n'a pas d'une connotation positive en soi, en fait. C'est plutôt de dire que, oui, il y a des violences au travail. Euh, le travail, pour nous, c'est plutôt de l'exploitation en tant que tel. De revendiquer le mot « travail », c'est plutôt euh, s'inscrire dans les luttes des travailleurs, en fait.
0: Si on prend la définition du travail telle qu'elle s'est à peu près stabilisée au XXe siècle, à savoir la peine qu'on se donne pour produire des choses utiles dans le cadre d'un emploi dont on peut vivre, la question de l'utilité pose de plus en plus de problèmes. D'un côté, on a vu que plein d'activités très utiles se font hors emploi, on peut alors parler de travail gratuit, mais de l'autre côté, il y a plein d'emplois
1: qui ne sont pas très utiles. Au registre des situations bizarres, euh, c'est lorsqu'on parle avec des, des employés, donc qui sont incontestablement des travailleuses ou des travailleurs du point de vue des institutions, qui elles et eux vous disent oui mais là j'ai pas le sentiment de travailler parce que ce que je fais c'est pas utile ou pire c'est nocif où on voit que dans le cœur même de ce que nous appelons travail qui est l'emploi des femmes et des hommes contestent l'idée qu'il y ait du travail parce que ils ont l'impression de faire des choses pas bien, ou pire, de nuire à la subsistance lorsque ils sont enrôlés dans des tâches euh, qui participent de la, la destruction écologique, qui crée donc un débat à la fois interne, hein, psychique, mais même social, sur est-ce que c'est encore du travail C'est une bonne question. Est-ce qu'on travaille lorsqu'on détruit nos possibilités de subsister sur la Terre
0: AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières. Trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs. Ou encore, compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs. Et les choisir, c'est nuire, en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé de, des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter.
1: La notion d'utilité est centrale dans, les, dans la définition sociale du travail aujourd'hui. C'est même d'ailleurs peut-être ce qui lui donne sa valeur, sa connotation morale ou moraliste. Pourtant, évidemment, la notion d'utilité est toute relative. Elle est relative d'abord dans le temps. C'est-à-dire que ce qui peut être utile aujourd'hui peut être tout à fait désutile à long terme, la question de la pollution nous le rappelle quotidiennement. Et surtout, ce qui peut être utile à une personne peut être euh, pas utile ou complètement même nocif à d'autres personnes. Évidemment, ce qui est utile à un actionnaire n'est pas forcément utile à un salarié, et inversement, ou à un, ou à un dirigeant. Donc, en réalité, la question de l'utilité euh, devrait être débattue socialement. Ça devrait être... C'est une... très conflictuel. Par ailleurs, le concept d'utilité dans le champ des sciences sociales a été, d'une certaine manière, préempté par les, les économistes euh, qui ont réduit la notion d'utilité à, à une valeur économique. Or, on voit bien qu'il y a un divorce évident entre la, valeur, la production de valeur économique et la production d'utilité. Cette préemption euh, doit être repensée, à mon avis. Il serait peut-être temps que nous nous réappropriions socialement le mot d'utilité pour, au moment où, en effet, euh, un certain nombre de productions s'avèrent euh, nocives à notre subsistance collective, on puisse repenser à ce qu'il serait utile de produire ou d'arrêter de produire hein, de manière euh, urgente.
0: Est-ce que c'est la même chose que de se demander est-ce que mon travail a du sens Parce que ça, ça pourrait être assez proche de se sentir utile, ça donne du
1: sens mais ce n'est pas forcément exactement la même chose. On peut prendre le sens dans ces trois sens. C'est-à-dire que le mot « sens » en français a trois significations. La première, c'est en effet l'orientation. Hein, euh, voilà, comme un panneau indicateur qui dit qu'il faut aller par là. Mais on peut aussi l'entendre euh, dans le sens du, du sensitif. Hein, des... Et ça, on l'entend beaucoup dans, dans les enquêtes sociologiques. Hein, les, les gens vous disent bah, un, profi, un bon pro, c'est quelqu'un qui a le feeling. Voilà. Quelqu'un qui, par exemple, est très débutant, il ne sent pas les choses, il fait plein de gaffes. Hein, euh, voilà, il cogne les choses, il dit ce qu'il ne faut pas dire, il ne sent pas l'ambiance, euh, il rigole au mauvais moment. Voilà. Et puis, troisième sens du mot sens, euh, c'est la signification. Le fait de pouvoir fabriquer des récits sur ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on a fait, hein, en général, collectivement. De pouvoir euh, raconter des histoires qui tiennent et qui nous tiennent. Hein. Pouvoir raconter simplement sa journée. Et alors, ta journée de travail, c'était comment bah, Pouvoir dire raconter une journée de travail qui, qui ressemble à quelque chose. Quand on n'est pas capable de faire récit de ce que l'on fait, en général, on le vit comme une absurdité. Le sens comme orientation, élaboration de l'action, le sens comme sensation et le sens comme signification sont les trois sens du mot sens, et vous observerez que s'il manque un, deux ou trois, et là c'est dramatique, Sens de ce mot sens, eh bien, euh, les gens vous disent, bah, ce que je fais, ça n'a aucun sens, enfin, euh, c'est absurde. Alors, David Graeber, lui, avait
2: proposé l'expression bullshit job. Well, a bullshit job is a job where even the person doing it can't come up with a justification for its existence. Where the person doing the job feels that if this job didn't exist, either it would make no difference or the world would actually be a better place.
1: Moi, ce qui m'avait intéressé dans cette expression de bullshit job, c'est moins son contenu conceptuel que le succès social de l'expression. Euh, qui, euh, hein, avec un article très court, en fait, de nombreux, dans le monde entier, de nombreuses personnes se sont reconnues Moi, je fais un bullshit job.
2: En gros, ils font de la merde. Mais ils sont au courant.
1: Graeber, ensuite, a fait une enquête et a, a mieux, un peu mieux défini ce qu'il appelait « bullshit job », qui renvoyait, en effet, à des métiers que moi, après, j'ai appelés des planeurs, hein, c'est-à-dire des cadres qui, dans les entreprises, sont très éloignés des lieux de la production, de la fabrication, et qui sont payés pour penser en plan, euh, des optimisations, hein, donc soit de réduction des coûts, soit d'accroissement du marché.
0: Mais il n'y a pas que dans le marketing, les ressources humaines et le contrôle de gestion des entreprises privées qu'on trouve ce sentiment d'absurdité le phénomène est beaucoup plus répandu, y compris dans des secteurs plus inattendus comme dans les services publics.
1: Oui, en effet, le... Les planeurs se sont beaucoup multipliés ces dernières années à la faveur de ce qu'on appelle le nouveau management public qui s'est diffusé à partir des années 90 dans, dans le, la fonction publique et qui, en effet, encadre de manière assez ferme hein, l'activité des, des instituteurs, des, des profs de collège, des, des policiers et, bien entendu, dans l'hôpital. Dispositifs de gestion qui font l'objet d'une critique sociale très, très forte euh, qu'on pourrait résumer en disant que c'est cette forme d'encadrement du travail joue un inutile au désagréable, c'est-à-dire que ça ne marche pas et en plus, ça rend malade. Donc, il y a une, actuellement une critique sociale très, très forte qui interroge, en fait, l'utilité même des métiers de service public. Parce un, grand un paradoxe aujourd'hui, c'est que, généralement, les femmes et les hommes qui vont vers le service public, c'est précisément pour se sentir utiles et que, paradoxalement, ces professionnels, bien souvent, du fait de cet encadrement par des dispositifs de gestion, sont empêchés euh, de... Euh, d'être utile empêcher de faire leur métier, et à ce moment-là, effectivement, euh, disent « je ne peux plus construire de sens dans, dans ce contexte-là
2: ». J'ai fait un pour pour les, pour les patients, pour les gens malades, et je n'ai pas fait infirmier pour avoir des quotas sur un, sur un planning et ramener du chiffre.
0: Une des manières qu'on peut avoir de répondre psychiquement à l'absurdité de son travail, ça va être de le faire à fond et de se prendre au jeu. Il y a parlait. un cas un peu
1: subtil, en effet, de, qui vient interroger, encore une fois, le, le mot « travail ». C'est lorsque des femmes et des hommes, en souffrance dans leur, dans leur emploi, euh, pour euh, se défendre de cette souffrance, on recourt à un mécanisme de défense assez classique, qui est euh, l'hyperaction. Travailler tout le temps, travailler beaucoup. Euh, ne pas, donc, pour arriver à ne pas trop penser à ne pas trop penser sa souffrance, à ne pas trop sentir. Donc, ce, ce mécanisme de défense par l'hyperaction, qui est très classique, d'ailleurs, ça a d'abord été étudié chez les ouvriers qui travaillaient sous contrainte de temps dans un, une tâche taylorisée. Et on le voit aussi maintenant beaucoup chez certains cadres. Euh, l'hyperaction permet, au fond, d'éviter le travail psychique. Donc, on pourrait dire, si on joue sur ce mot « travail », qu'ici, travailler beaucoup permet de ne pas travailler. C'est-à-dire être très impliqué dans son emploi permet d'esquiver de, le travail psychique.
0: Travailler à, dans son bureau permet d'esquiver le travail domestique à la maison aussi.
1: Et aussi, euh, <rire> on peut voir des petites stratégies comme ça. Ou des... Ça, c'est plutôt des stratégies de cadre, en effet, hein, qui permet aussi là, de travailler beaucoup dans son emploi pour ne pas travailler euh, chez soi. Donc, vous euh, voyez ce que peut le mot « travail » dans sa polysémie <rire> Oui, oui. Il y a une autre chose qui me paraît importante oui. sur la valeur travail, c'est que la valorisation du travail en tant que telle, c'est-à-dire considérer que le travail est une valeur extrêmement importante, euh, peut mener à être indifférent à ce que l'on fait. C'est-à-dire à travailler beaucoup, euh, à se sentir moralement légitime du fait de travailler énormément, sans s'interroger sur ce qu'on est en train de faire, à la planète, aux autres. Donc... Il y a un paradoxe, c'est que voilà, la valeur travail peut amener en fait, à faire faire n'importe quoi, à n'importe qui, à n'importe quelle condition.
0: Dès lors que se multiplient des situations où l'on fait des choses utiles sans être payé, et que l'on est payé pour faire des choses inutiles, voire nocives, le sens du mot travail est troublé. Ce trouble n'est pas sans conséquence. Non seulement le droit du travail pourrait s'élargir pour inclure de nouveaux bénéficiaires, mais chacun est amené à s'interroger sur le sens de son travail et à questionner l'idée que le travail serait en soi une valeur absolue.